0: Bonjour, je suis Aurélie Chameroy et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration, alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins à Barcelone Avez-vous le bon mindset pour entreprendre Si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement la fibre entrepreneuriale. Mais avez-vous l'état d'esprit qu'il faut pour faire croître votre entreprise et croître vous-même. Mon invité du jour est Sandrine gelin lamrani multi-expatriée et entrepreneuse depuis 20 ans, coach professionnel international. Elle accompagne les entrepreneurs qui souhaitent en conscience être acteurs de leur évolution et de celle de leur entreprise. Depuis quelques mois, elle a posé ses valises à Barcelone et c'est donc pour moi l'occasion de lui demander quelques conseils sur ce fameux mindset dont tout le monde parle. Sandrine, bonjour Bonjour Aurélie. Alors merci d'être venue ici jusqu'à Equinox pour nous expliquer un petit peu plus sur l'état d'esprit entrepreneurial. On parle beaucoup de mindset dans le monde de l'entreprise. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est
1: Absolument. Alors l'état d'esprit, c'est effectivement la la traduction de ce terme mindset que tu viens d'utiliser. Et finalement, ce mindset ou cet état d'esprit, c'est une perception de soi, ou une théorie de soi que nous avons de nous-mêmes. Donc, c'est un peu, si tu veux, nos croyances, nos pensées euh, qui vont constituer euh, cette attitude mentale euh, que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et qui vont prédéterminer la manière dont nous allons interpréter la réalité, la manière dont nous allons réagir D'accord. face aux réalités auxquelles on est confronté tous les jours.
0: Donc, c'est important de se voir comme un entrepreneur, si je comprends bien.
1: Bah, c'est euh, important, effectivement, en tant qu'entrepreneur, d'avoir un état d'esprit dit de croissance. D'accord. Et c'est aussi ce qu'on va regarder un petit peu ensemble maintenant, puisque l'état d'esprit, hein, c'est cette manière de naviguer dans le monde extérieur qui va être délimité par mon monde intérieur. Et donc, si je me limite dans mon monde intérieur, je vais me limiter dans mon monde extérieur, en tant qu'individu, mais bien sûr en tant euh, qu'entrepreneur. Et donc si je modifie mon état d'esprit, eh bien je vais modifier automatiquement ce que je réalise, mes actions et donc mes résultats.
0: Donc on parle d'un état d'esprit entrepreneurial de croissance. Tout à fait.
1: Alors, l'état d'esprit entrepreneurial de croissance. Alors, entrepreneurial, on va voir comment l'état d'esprit de croissance peut se décliner quand on est entrepreneur. Et l'état d'esprit de, de croissance, c'est, si tu veux, l'idée qu'intérieurement, je suis et je sais que je suis une personne responsable de ce que je vis et des résultats que j'obtiens dans la vie. C'est, en fait, évoluer intérieurement dans un monde de responsabilité, de positivité. Et ça, ça induit des comportements euh, spécifiques. Et ces comportements, ça va être des comportements, et je vais bien sûr y être euh, fortement attaché en tant qu'entrepreneur, des comportements où je vais relever des défis, hein, même quand ces défis sont très ardus. Je vais persister et continuer euh, mes efforts face à des obstacles ou des revers et puis euh, je vais euh, savoir me nourrir de la critique pour euh, en tirer des leçons pour mieux avancer. Tout ça, tu vois, tous ces types de comportements, ils sont induits par cet état d'esprit euh, de croissance que on oppose en fait à l'état d'esprit fixe qui est tout l'inverse de l'état d'esprit de croissance
0: où on ne bouge pas, si je comprends bien.
1: <rire> Exactement, dans l'état d'esprit fixe, eh bien, euh, on ne bouge pas, on reste euh, effectivement plus immobile, c'est-à-dire qu'on aura euh, tendance face à des défis à ne pas euh, s'accrocher, ne pas persister dans euh, l'adversité, on aura tendance à ne trouver des marches trop hautes hein, à franchir. Et puis, on aura tendance aussi, face à des feedbacks un peu difficiles à entendre ou une critique, à se rigidifier et à les mettre sous le tapis et à les oublier. Élément aussi intéressant de l'état d'esprit fixe par rapport à l'état d'esprit de croissance, c'est le fait, quand on est dans l'état d'esprit fixe, de se sentir menacé par le succès des autres ou même se sentir envieux du succès des autres alors que quand on est dans l'état d'esprit fixe eh bien le succès des autres va nous inspirer mmh. voilà va nourrir notre créativité va nourrir une forme d'admiration et donc de mouvement je dirais tu vois vers justement le changement et la progression pour soi-même et puis pour son entreprise bien
0: évidemment quand on t'écoute parler, Sandrine, je pense que tous on se reconnaît à un moment donné, euh, on change d'état d'esprit euh, au, fil, au fil du temps finalement.
1: Absolument. Alors c'est pas comme si on était tous euh, soit d'un côté soit de l'autre. Hein, l'état d'esprit tout à chacun, finalement, on va euh, naviguer, en fait, hein, se mouvoir entre euh, parfois l'état d'esprit fixe, parfois l'état d'esprit de croissance. Mais comme, au naturel, on a plutôt euh, une tendance à se positionner sur l'état d'esprit fixe. Ah oui euh, Ouais. D'accord. c'est pour ça, en fait, notre cerveau, il est plutôt euh, paramétré, il se branche plutôt sur le côté de l'état d'esprit fixe, D'accord. au naturel. Okay. C'est pour ça que c'est important, en fait, de bien conscientiser... Quand est-ce qu'on est en état d'esprit fixe et quand est-ce qu'on est en état d'esprit de croissance Parce que plus je sais facilement que, tiens, ah ouais, là, effectivement, euh, je trouve que euh, cette critique que ce client m'a apportée ou ce feedback que ce client m'a apporté, euh, ah je, je trouve que vraiment, euh, c'est n'est pas vrai, c'est inutile. Euh, et puis, je vais, je vais pas du tout l'écouter, euh, ça m'intéresse pas. Là, typiquement, je suis dans un état d'esprit fixe et ça ne va pas me servir, ça ne va pas nourrir en fait, un développement positif et authentique de mon produit, mon service ou, ou ma boîte. Et donc, si je suis en capacité de conscientiser ça de manière claire et de manière simple, eh bien, ça veut dire que plus vite, je pourrais sortir de l'état d'esprit fixe pour aller vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'état d'esprit de croissance. Mais bien sûr, on n'est jamais fixé sur l'un ou
0: l'autre. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt de s'analyser assez régulièrement, peut-être, ou d'analyser nos réactions aux différentes situations nouvelles.
1: Absolument, absolument. Et ça, euh, si tu veux, en fait, euh, la conscientisation, c'est le, la première étape, d'une certaine
0: manière, du changement. Et est-ce qu'on peut changer d'état d'esprit Parce que c'est, c'est quelque chose qu'on peut analyser, qui se modifie au fil du temps. Est-ce qu'on peut consciemment en changer
1: Absolument, parce que l'état d'esprit, figure-toi que contrairement aux traits de personnalité, il peut se changer euh, rapidement. Et donc si euh, nous améliorons notre état d'esprit rapidement, eh bien, nous améliorons notre quotidien et nos résultats euh, significativement. Alors tu vois, par exemple, pour euh, t'expliquer la différence entre euh, les traits de personnalité qui sont euh, souvent plus ancrés, plus immobiles, et l'état d'esprit, je prendrais l'exemple de Steve Jobs. Donc, voilà, tout le monde connaît le, le créateur d'Apple, bien hein, évidemment. Et alors, si tu parles aux, aux personnes qui ont travaillé avec Steve Jobs ou qui ont côtoyé Steve Jobs, il en reste quand même beaucoup, bah, il t'explique hein, que Steve Jobs, il avait une personnalité euh, sinon effroyable, du moins extrêmement difficile, mmh. euh, donc qui faisait un peu l'unanimité contre lui. Mais en revanche, qu'il avait un état d'esprit absolument fascinant particulièrement au niveau de son ambition entrepreneuriale et sa vision entrepreneuriale. Et donc, tu vois, on peut bien distinguer ces deux choses différentes. Et l'état d'esprit et ce qui compose son état d'esprit, finalement, ça, ça peut évoluer et changer, alors que euh, les traits de personnalité y sont beaucoup plus ancrés. Alors justement, comment on fait pour changer
0: d'état d'esprit, pour maîtriser un petit peu cet état d'esprit
1: en tant qu'entrepreneur. Oui, alors ça, c'est euh, tout à fait euh, intéressant. Il y a des spécificités pour les entrepreneurs, euh, bien évidemment. Donc, une fois qu'on se place hein, du côté de l'état d'esprit de croissance, pour un entrepreneur, il faut d'abord avoir une vision claire de son objectif en tant qu'entrepreneur. Parce que finalement, quelle que soit votre entreprise, quels que soient vos produits, vos services, en tant qu'entrepreneur, vous avez un des cinq objectifs suivants en tant qu'objectif prioritaire. Donc, il y a cinq objectifs possibles pour un entrepreneur. Ça peut être accroître sa satisfaction personnelle dans ce qu'il ou elle réalise. Ça peut être Apporter une contribution utile et significative qui fasse sens, ça peut être établir une solidité financière pour lui-même ou elle-même ou son entreprise, bâtir une croissance évolutive ou accroître sa capacité d'innovation et de résilience.
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un seul de ces objectifs, parce que ces objectifs, on, souvent on les a tous quand on monte une entreprise, mais à un moment donné, notre état d'esprit va être sur un objectif en particulier, c'est ça
1: Exactement. En fait, ces cinq objectifs, hein, comme tu le dis Aurélie, ils se présentent à des moments différents du développement de l'entreprise. Alors parfois, on peut en avoir certains en même temps, mais en réalité... Quand on creuse un peu, il y a toujours un de ces cinq objectifs qui est prioritaire à un moment D'accord. donné, en fait. D'accord, voilà. okay. Et donc, bien sûr, en accompagnement, on va creuser pour savoir, finalement, quel est l'objectif prioritaire de l'entrepreneur et de l'entreprise à un moment T. Et une fois qu'on a cet objectif bien clair, eh bien, c'est important de clarifier autour le cœur du projet entrepreneurial. Et le cœur du projet entrepreneurial, quel que soit le projet entrepreneurial, quelle que soit l'entreprise, il est constitué de cinq éléments phares que sont la passion, la vision, la mission, l'ambition et le rôle. Et tous ces éléments en fait, fonctionnent ensemble. C'est pas comme si je pouvais être entrepreneur et faire mon entreprise autour de ma passion, mmh. me dédier à ma passion et complètement oublier ma vision, ma mission, mon ambition. En revanche... Euh, ce qui est important parce que la recherche a montré que euh, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, bah, ce sont ceux qui savent se concentrer euh, à part équilibrer sur ces cinq éléments. Et si tu veux, si tu as un des cinq éléments ou plusieurs de ces cinq éléments qui sont hypertrophiés ou en général, ça va poser des, des problèmes. Je pense à un exemple de ces deux, deux associés au sein d'une entreprise que j'ai accompagnée. Et alors c'était intéressant, c'était des associés qui étaient en phase de revente de leur entreprise. Et autant les associés étaient parfaitement alignés sur les éléments de passion, de vision, de mission, autant sur le côté de l'ambition et du rôle. Il y avait une déconnexion euh, totale, en fait. Et euh, l'accompagnement a montré que tant que ces éléments n'étaient pas euh, parfaitement définis, clairs et partagés entre ses associés, bah, ce serait difficile euh, d'avancer de manière, euh, on va dire, euh, sereine, est positive pour les deux associés dans euh, le processus de revente euh, de leur entreprise
0: intéressant c'était pas en phase euh, oui. sur euh, sur ces rôles enfin sur ces euh, comment tu dis les sur les missions sur les <rire> oui oui en fait ça c'est les
1: cinq éléments centraux, si tu veux, euh, de de l'état d'esprit entrepreneurial, bien sûr de croissance, mais spécifiquement pour définir le cœur du projet euh, entrepreneurial.
0: D'accord, donc il il y a déjà un un long travail d'analyse. Sur notre rapport à l'entreprise. Absolument,
1: parce que en fait, ces éléments, bien souvent, l'entrepreneur ne
0: ne les a pas posés. Non, on n'est pas conscient forcément. Et on a envie de lancer un projet, et on est passionné. On... Ils sont quelque part, mais on les a peut-être pas. Voilà. On les a peut-être pas exprimés,
1: exprimés et mmh. on les a peut-être pas écrits. Alors, souvent, je
0: rencontre quand même
1: des entreprises et des entrepreneurs. Qui ont fait un travail euh, euh, sur, tu vois, la la mission et la vision. Voilà. La vision, parce que c'est une notion qui a été euh, assez. euh popularisé et travaillé par pas mal de consultants, de coachs. Donc, il y, a, il y a pas mal de littérature sur la question. Les missions aussi, parce que les missions, en fait, c'est comment tu vas mettre en œuvre cette vision que tu as. Et cette vision, c'est finalement qu'est-ce que tu veux apporter au monde en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu veux faire Et qu'est-ce que tu veux améliorer dans le monde C'est quoi ta vision d'un meilleur monde avec toi en tant qu'entrepreneur est ce que tu proposes Donc, vision, mission, voilà, souvent... C'est, c'est quand même là, même si ce n'est pas totalement écrit et clair, il y a quand même des éléments qui sont définis. Alors, en revanche, voilà, passion, ambition et rôle... Euh, souvent, c'est plus compliqué. Et je prendrai un exemple de, de passion, justement. Ça arrive beaucoup plus souvent euh, qu'on ne le croit, parce que j'ai eu plusieurs fois euh, le cas d'entrepreneurs qui finalement euh, avaient complètement décorrélé euh, leur projet d'entreprise et leur entreprise, hein, ce que ce que faisait leur entreprise, de euh, leur euh, comme un
0: projet passion ou... Alors, ou ils se sont lassés ou... ben,
1: En fait, euh, ce n'était pas une entreprise qui découlait euh, de passions euh, qu'ils avaient dans leur vie. Et d'ailleurs, euh, parfois, euh, j'ai entendu voilà, des entrepreneurs euh, m'expliquer que bah, leur entreprise, c'est leur entreprise. Il mmh. euh, y a une mission, il y a une ambition. Mais que finalement, ce qui les motivait, ce qui faisait qu'ils se levaient le matin et ce qui faisait qu'ils étaient en mouvement dans la vie c'était leur passion et qu'elles étaient ailleurs. Quand ça, ça arrive, en fait, si c'est trop exacerbé, eh bien, ce que ça crée au bout d'un moment hein, chez l'entrepreneur, c'est une forme de démotivation, une forme de désœuvrement et Parfois même, tu vois, ça peut aller vers une forme de tristesse, de cynisme, ben, voire de, de déprime, hein, D'accord. de vraie déprime. Okay. Si, euh, d'une certaine manière, euh, on ne se passionne pas pour ce qu'on fait... On peut retrouver la passion, comment on fait euh, <rire> Comment on fait pour retrouver la passion eh ben, On va la chercher. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, dans, un, dans un cas là, euh, qui me vient en mémoire... Eh bien, euh, j'ai accompagné un entrepreneur sur, justement, finalement, qu'est-ce qui euh, constituait euh, ça ou ses passions. Mais c'est un long travail, hein, parce que quand, quand la passion est décorrélée mmh. du, du projet, c'est un long travail pour aller euh, chercher vraiment euh, ce qui fait qu'on se lève le matin. Et en creusant, et en, via le coaching, hein, euh, en, en déterminant, finalement, qu'est-ce qui était essentiel pour, pour la personne et qui faisait que... Elle pouvait et elle voulait euh, s'impliquer, s'investir dans son projet entrepreneurial. Et eh bien, son projet entrepreneurial a changé. Voilà, D'accord. il a changé parce qu'il y a eu euh, des idées nouvelles euh, qui sont apparues. Euh, il y a euh, des euh, pans d'activité euh, qui faisaient partie euh, du projet du développement qui soudainement ont pris une importance moindre. Voilà, Et il y a eu euh, une forme de réalignement. Alors, ça ne veut pas dire que quand je suis entrepreneur, bah, je peux me, me lancer ou je peux faire une entreprise que par passion. Hmm. Parce qu'on a bien non, vu voilà. que tous les éléments ça, fonctionnent pas ensemble.
0: Oui, mais... c'est ça. Et justement, alors une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, et on est plus ou moins aligné ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
1: alors concrètement, une fois qu'on a voilà, défini ce cœur de projet, qu'on a son objectif clé bien en tête et bien en ligne de mire, eh bien, on va développer des habitudes de succès et des capacités particulières hein, au service de la performance de son entreprise. Et ça, l'entrepreneur, c'est important qu'il puisse les développer de manière consciente, dans une optique d'atteinte de son objectif. Alors, par exemple, une capacité et une habitude de succès qui est importante, mais qui est souvent, je dirais, un peu oubliée par les entrepreneurs, c'est la conscientisation des risques. Quand j'ai une société, bien sûr, et quand je veux la développer, c'est très important que je sois conscient des risques et des problèmes potentiels qui peuvent se poser, d'abord pour... Ben, Passer par cette étape de conscientisation qui est très importante et puis ensuite pour pouvoir déterminer ou inventer de nouveaux chemins qui feront que mes risques seront gérés et que mes risques du coup ne deviendront
0: peut-être pas des risques mais des opportunités. Donc là aussi, un travail
1: d'analyse,
0: de conscientisation, comme une habitude.
1: Oui, exactement, comme une capacité qu'on met en œuvre au quotidien. Une autre capacité que je voudrais citer, parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile pour les entrepreneurs par expérience, c'est cette capacité de recharger
0: ses batteries et de maintenir oui, son équilibre. C'est quelque chose qui revient très souvent c'est vrai qu'on est souvent submergé par le travail, que c'est difficile de déléguer ou parce que voilà, toutes les responsabilités incombent à, à l'entrepreneur. Mais c'est crucial, finalement. Bah
1: c'est crucial parce que si on ne recharge pas ses batteries et si on ne maintient pas son équilibre, bah en fait, on s'arrête. Hein. Alors, on s'arrête et on peut s'arrêter de différentes manières. On peut s'arrêter, je dirais, volontairement et ça, c'est la, finalement, c'est la meilleure. Mais euh, ce qui nous arrête, euh, si on ne recharge pas ses batteries, on ne maintient pas son équilibre, bah, c'est l'épuisement. Hein. Donc euh, l'épuisement, burnout, euh, le burn-out. Euh... Et les statistiques en la matière sont quand même hein, pas folichonnes. Hein. Euh, le développement en fait, de l'épuisement euh, chez les entrepreneurs, euh, il est comme chez les salariés, il est euh, en croissance. D'où vraiment euh, l'importance aujourd'hui de développer cette capacité de recharger ses batteries et maintenir son équilibre. Ça passe évidemment par un bon équilibre entre ces différents domaines de vie Le domaine de vie professionnelle, mais on a plein d'autres domaines de vie hein, que sont le domaine de vie personnelle, familiale, sociale, de couple. Euh, Et puis, ça passe par une hygiène hein, de vie, tout simplement. Par exemple, c'est frappant euh, à quel point euh, les entrepreneurs euh, chevronnés t'expliquent qu'ils ont une routine sportive euh, qui est euh, extrêmement euh, claire et extrêmement euh, régulière. Hein, donc Richard Branson, par exemple, il explique qu'il court tous les matins pendant un certain temps et que c'est tous les jours et que ça, ça lui permet tout simplement de fonctionner mieux, hmm.
0: cérébralement parlant, après. Alors, on est en période de vacances. Sandrine, recharger ses batteries, ça veut dire aussi déconnecter Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Euh, voilà. Tu fais quoi pendant les vacances Oui, je pars, mais je ne déconnecte pas vraiment. Euh, voilà. Est-ce que c'est une bonne idée De rester connecté Oui. ah Non, je ne pense pas que ce soit. Non, serait... il faut <rire> déconnecter.
1: <rire> il faut déconnecter le droit à la déconnexion. Ça euh, s'applique le... aussi aux
0: entrepreneurs. Ça ah bah la...
1: s'applique, euh, euh, oui, aux entrepreneurs, euh, bah, comme à tout, toutes les personnes qui travaillent. Euh, donc ça, c'est, euh, la déconnexion, euh, bah, c'est aussi euh, une discipline euh, la déconnexion. Je me souviens euh, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai lu un post là, d'un jeune entrepreneur euh, sur LinkedIn qui justement euh, listait tout ce qu'il avait changé dans ses euh, routines d'équilibre de vie et de recharge de batterie et donc ça passait euh, par euh, enlever euh, tous les messages ou toutes les notifications mmh. euh, qu'il recevait avant, ça passait bien évidemment par du sport quotidien, ça passait par euh, soudainement avoir changé l'heure à laquelle il allait se coucher, parce que, évidemment, la première source de recharge de batterie, c'est le sommeil. Tout simplement. Et donc, comment voilà, améliorer la qualité de son sommeil. Et puis, il disait même qu'il avait baissé sa consommation d'alcool, mmh. voire il l'avait supprimé Et Il listait tous les effets positifs, en fait, les impacts positifs que ça avait eu sur sa capacité de concentration, sa capacité de fonctionnement cognitive, sa rapidité d'exécution. Bref, voilà, tu voyais bien à quel point les éléments étaient corrélés
0: entre eux. Oui, parce qu'il y a un effet sur le bien-être, évidemment, qui est primordial. Nous ne sommes pas des machines à, à faire fonctionner l'entreprise, mais il y a aussi des bienfaits sur la productivité et sur le bon fonctionnement de l'entreprise. En fait, c'est, c'est tout bénéfice.
1: Oui, c'est tout bénéfice et il y a des effets directs sur la
0: performance. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres habitudes ou d'autres priorités Priorité. à prendre en compte Oui. Alors, au-delà de ces capacités, hein, effectivement, et puis
1: de ces habitudes de succès dont on a parlé, il y a, euh, évidemment, pour l'entrepreneur, à gérer au quotidien des euh, priorités et donc à poser des actions euh, qui sont euh, nécessaires à la mise en œuvre de son projet, au jour le jour. Alors, il y a une petite phrase euh, que moi, je garde à l'esprit en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, dans mon, dans mon quotidien. C'était euh, une phrase qui nous avait été dite par euh, un de euh, nos nombreux euh, coachs formateurs. Il, il nous avait dit euh, un jour, vous savez, tout ce qui ne vous mène pas à votre objectif vous en détourne, mmh. donc vous arrêtez de le faire, tout simplement. Et donc, quand on doit gérer des priorités au quotidien, tu parlais de délégation, euh, c'est intéressant euh, euh, d'avoir peut-être cette phrase à l'esprit en disant Mais est-ce que finalement, ce que je fais là, ce que je gère là, est-ce que ça, ça me mène directement à l'un de mes cinq objectifs dont on a parlé tout à l'heure Oui, non Eh bien, si c'est non, j'arrête. On élimine. On On élimine. C'est difficile, hein Ah, j'ai pas dit que (rire) c'était facile
0: c'est difficile. Ça ne pas d'analyser et d'éliminer.
1: Et d'éliminer. Mais oui, parce qu'en plus, on a des habitudes qui se mettent en place, comme mmh. tu dis, et c'est assez long de euh, finalement. Euh, Prendre une nouvelle habitude, hein, ça prend plus de, plus de 20 jours hein, pour adopter une nouvelle habitude ou une nouvelle routine. Donc, euh, donc effectivement, c'est un travail. Non, ça, c'est un travail, c'est clair. Donc voilà, ça, c'était un petit euh, tip que je donnais mmh. avec, euh, avec euh, cette phrase à l'esprit. Mais par exemple, ce que l'entrepreneur va euh, gérer au quotidien, euh, ça va être pour lui ou elle euh, de nouer des partenariats. Par exemple, c'est des actions, en fait, qu'il ou elle va mettre en œuvre au quotidien parce que l'entrepreneur il a besoin de trouver des alliés alors que ce soit ça, en interne hein. ouais, hum. que ce soit en interne okay. ça peut être des associés euh, ou que ce soit hum. en externe hein, et ça peut être des partenaires des fournisseurs ça peut être des investisseurs externes ex- également donc il euh, y a tout un travail si tu veux euh, au quotidien hein, pour euh, établir rechercher établir ces relations hein, qui seront des relations gagnant-gagnant pour l'entrepreneur et ça c'est important de le faire en ayant bien en ligne de mire euh, le fait d'avoir un alignement avec ses partenaires mmh. au niveau des
0: valeurs, de la vision et des objectifs. Très important parce que ça, on l'a souvent en tête pour les employés, pour le personnel, pour les gens qui sont dans l'entreprise. Mais c'est primordial aussi dans la, avec les fournisseurs, les partenaires, un petit peu Tout ce qui gravite autour de l'entreprise. Tout
1: l'écosystème, absolument. Et donc ça, si tu veux, ça doit être, dans certains cas, vraiment une priorité quotidienne pour l'entrepreneur de faire attention à ça et de dédier du temps à ça et de développer une capacité à faire ça.
0: Parce que ça prend du temps, mais au final, c'est du temps qu'on gagnera par rapport à d'éventuels conflits ou des non-alignements avec des partenaires. Et ça permettra de faire grandir l'entreprise aussi.
1: Ah, ben oui, parce que évidemment, si tu n'es pas aligné sur ces éléments, ce qui se passe après, en général, comme tu le dis, Aurélie, c'est qu'il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a des tensions. Et ça, ça coûte très, très cher à l'entreprise,
0: ouais. en réalité. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a, on a tous fait l'expérience. Mieux vaut prévenir que guérir. Toi, Sandrine, comment tu fais pour euh, accompagner concrètement justement les entrepreneurs qui seraient prêts à faire ce travail, qu'ils font déjà peut-être un petit peu en nous écoutant ou parce qu'ils s'intéressent à, au mindset en général Programme, comment ça marche Alors moi, je les accompagne
1: euh, en leur proposant euh, une démarche de coaching. Donc le coaching... C'est vraiment le fait pour le coach, donc moi en l'occurrence, de se mettre en alliance en fait hein, avec l'entrepreneur et de l'aider à cheminer euh, sur euh, ce chemin de... on a vu hein, définition, identification d'éléments au cœur du projet et puis euh, d'éléments qui sont des routines de succès et qui sont des priorités quotidiennes pour que ce soit plus facile pour lui ou elle d'atteindre euh, son objectif de d- développement. Et donc ça, euh, c'est un travail qui se fait, euh, tu vois, un petit peu sur la durée D'accord. Euh, de séance en séance, avec, pour le coach, un rôle d'effet miroir, un rôle de questionnement, un rôle de partage de ses intuitions, euh, ses euh, questionnements euh, et ses idées euh, également, mais sans pour autant être dans une démarche de plaquage ou de conseil vis-à-vis de l'entrepreneur. Parce que tu vois, c'est ça la différence entre le, le conseil et le coaching. C'est que bah, le conseil, le consultant, il est payé pour mmh. conseiller. Le coach, il est payé, il est payé pour accompagner et pour libérer, je dirais, beautés, euh, cette créativité, euh, cette introspection et cette mise en action. Parce qu'évidemment, euh, en coaching, celui qui travaille ou celle qui travaille, c'est l'entrepreneur, ouais. parce que c'est lui ou elle qui va poser les actions. Et donc ça, je le fais spécifiquement avec les entrepreneurs et sur l'état d'esprit en l'aidant à identifier et à changer les éléments finalement de son état d'esprit au profit de l'atteinte de son objectif. Ça, je le fais avec des outils hein, également et dont un spécifique qui est une cartographie de l'état d'esprit entrepreneurial qui s'appelle la Success Mindset Map.
0: D'accord, donc c'est un outil qui permet après de diriger les... l'accompagnement. Exactement. Alors Sandrine, toi, tu as été euh, expatriée dans... Six pays, tu as travaillé dans huit pays, donc euh, l'interculturalité, ça te connaît. D'ailleurs, tu coaches aussi en interculturalité. Donc, tu n'échapperas pas à la question rituelle de ce podcast. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui sont dans ce contexte d'interculturalité, euh, notamment les entrepreneurs français en Espagne, mais pas que Quel est le conseil qui, toi, peut-être, t'a le plus aidé ou que tu donnerais spécifiquement
1: alors, je dirais que pour moi, il y a deux capacités essentielles pour les entrepreneurs. Bon, Il y en a plein, mais il y en a deux pour moi qui sont essentielles et qui sont peut-être particulièrement difficiles à développer. C'est pour ça que je vais les citer et en parler maintenant. D'abord, c'est pour l'entrepreneur la capacité à S'auto-évaluer. Mmh. L'entrepreneur, son problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'évalue euh, véritablement à part euh, son marché, ses clients euh, et puis son écosystème. Mais c'est très important en tant qu'entrepreneur d'être dans euh, voilà, cette auto-évaluation de soi-même. Et puis finalement, on en revient euh, si on parle du « mindset ». Voilà, la capacité de se dire, est-ce que je suis euh, là, euh, dans le bon état d'esprit ou dans un état d'esprit qui va m- me permettre d'avancer vers euh, ce que je veux Donc, l'auto-évaluation, et en fait, la recherche a montré que l'auto-évaluation, c'est une des capacités les plus difficiles euh, oui. à, ah oui, à avoir, parce, pas parce pas que évidemment. c'est facile
0: d'évaluer les autres, voilà. hein, mais... Des... On ne se voit pas de la même façon, d'ailleurs, que les autres nous voient, hein. Très intéressant. Ouais. Mm. Et puis, la deuxième capacité, je dirais,
1: c'est euh, savoir bien s'entourer. Et là aussi, savoir bien s'entourer, ce n'est pas quelque chose... Euh, qu'on apprend euh, en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt quelque chose qu'on expérimente hein, euh, sur le terrain. Et quand euh, vous êtes entrepreneur international ou quand vous êtes euh, entrepreneur ex- expatrié, voilà, dans un contexte euh, culturel différent du vôtre, c'est d'autant plus important euh, de savoir euh, s'entourer euh, et d'aller à la rencontre hein, des, des écosystèmes locaux qui euh, vous aident en fait, dans votre parcours d'entrepreneur.
0: Merci beaucoup, Sandrine, pour ces conseils. Alors, c'est l'été. Est-ce que tu as des livres ou des podcasts à nous nous conseiller pour des vacances déconnectées, bien sûr, hein, mais studieuses Alors, euh, un conseil, une inspiration
1: euh, à partager. Euh, écoute, euh, je pense comme ça, euh, plus, plutôt qu'un podcast ou un livre, à une, à une citation euh, mm-hmm. qui est euh, une citation de Nelson Mandela parce que Nelson Mandela, c'est un peu un archétype hein, pour l'état d'esprit euh, de croissance. Donc, Nelson Mandela avait cette phrase où il disait « I never lose, I either win or learn. Je ne perds jamais. » Soit je gagne, soit j'apprends ». Superbe citation de
0: conclusion. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi Aurélie. J'espère que cet épisode fut pour vous aussi inspirant que pour moi. Vous vous voici maintenant armé pour vous poser les bonnes questions sur votre état d'esprit entrepreneurial. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aux belles fréquences pour le montage. Et n'hésitez pas à partager l'épisode ou à nous mettre des étoiles sur votre plateforme préférée. Ça aide beaucoup à faire connaître le podcast.